0: 销售，不是他呃在取代我们的工作嘛？而是在操控人工智能的这些人，特别是一些少数的精英，是通过人工智能来在改变我们的世界啊！是这些人用 AI 来取代我们的工作，这样才会更准确地描述这个现实的现在发生的情况。啊
1: 呃，我觉得讲的非常好，我自己也一直在思考哈，就是说，反而我。在这个时代看到所谓的深层次的 AI， 与其说我忧心 AI 带来的冲击，我还不如更花更多的时间在忧心于人去误用 AI 带来的冲击哈。我之前就说过，我在这个礼拜的有一些家族聚会上啊，我就开始跟我的家人约定啊，约法三章哈，以后接电话听到我的声音都不要觉得是我哈，<笑>这个赖上面传讯息呢，看到我的讯息呢也不要觉得是我哈，要先。科技创新、娱乐，各种新奇有趣都在宝博朋友说。嘿
0: 、hey,
1: ，你听宝博朋友说了吗 ？Hello， 欢迎来到宝博朋友说，我是葛军宝博士。哇，今天的这个内容我非常期待啊！这个计划给我们的名称叫《文学中的 AI 语言》，会背叛人类的只有人吗？啊？ A.I. 真的会背叛人类吗？人类有一天真的会被 A.I. 统治吗？类似像这样脑洞大开的概念，出现在科幻电影里头无数次哈。我们一直都觉得离我们非常的遥远哈，但是呢，大家现在看到所谓的 G A I 生成式 A I 的发展，或者呢 Chat G P T 跟我们聊天聊三小时，我们都不一定认得出来它不是人哈，好像看似遥远的未来已经悄悄接近哈。今天呢，我们特别远端连线到世界的另一端加拿大哈，想要透过文学来聊一聊 Chat G P T 崛起之后人类的未来。马上我们就来欢迎新书《崩溃与重建 ：Chat GPT 冲击下的人类未来》的作者韩江雪、周崇明、周博士。
0: 你好，宝宝好，
1: 朋友好。哇，这个非常开心哈。我们先来起底一下哈，这个周博士本名周崇明哈，社会学博士，曾任教于香港理工大学，现在移居加拿大，专注经济社会学的研究哈。2006年呢，沿用寒江雪为笔名至今哈、哦。哎，刚刚他在这个里面写了一个叫《两人曾合住。哎，这个很有趣，我们待会再来聊一下、哦、<笑>总而言之，他写过非常这个笔名写过了非常多书哈、哦，跟这个共享城市啦、啊、香港的郁闷啊、消费改变世界啊等等哈、哦，大家可以研究一下。但是呢，在从2018年以后。寒江雪这个笔名呢，就写了三本书： 2 0 1 8年的后就业社会， 2 0 2 2年的敌托邦（敌人的敌啊，乌托邦的托邦）。加上呢，现在最新的这一本《崩溃与重建》Chat GPT 冲击下的人类未来，可以合称“智能革命三部曲了”了哈。皆力图去论证资源和权力的分布，可能才是主宰人类未来的关键。今天我们邀请这个韩江雪哈，也就是这个崇明来聊。主要的原因是，呃，我觉得在 G A I 或 Chat G P T 出现以后，才来开始讨论 A I 或包含保博朋友说拼命的在。讨论 AI 的是一种人。还有一种人呢，是非常早就开始看到这样的趋势，而且在 Chat GPT 前后就提出了很多讨论的人，那也就是崇明了哈。哎、呃，他说我不用叫他周博士哈，但是社会学博士，<笑>我就叫您崇明好了。哎、呃，是不是可以跟我们先分享一下这个笔名呢？哎、呃，寒江雪怎么来的哈？然后过去哎、呃，我们刚刚对您的介绍，呃，有没有什么漏掉的地方？您可以稍微自己说明一下。
0: 没有这个介绍很好啊,啊，呃，为什么我叫寒江雪了？呃，实际上是二十年前那个时候，我的太太在呃一些大企业工作，然后有很多很有趣的故事，所以我就想用一个女性的、比较女性化的一个角色来来讲一些故事嘛。而且就是里面是有很多是用来骂人的，<笑>所以我就有点在害怕用用自己的真名嘛，所以那个时候就用呃韩江雪，但是现在都呃没有没有这个担心了、啊，所以就公开这个笔名也没问题嘛
1: 。啊，所以呢叫做两人合著，还真的是有一点像是在说了不止一个人的故事啊。那我想我们以、啊、后以
0: 后也是一个虚虚拟的一个一个人啊。<笑>
1: 呀、yeah, ，虚拟人，那我们也可以把这个镜头转移到这三本书啊，《智能革命三部曲》。那最新的一本，我们待会会多做一点介绍。但我其实非常好奇哈，呃，前面的两本，呃，题目就非常有趣哈。2018年叫《后就业社会》哈，这个就业就是我们大家在找工作的这个就业，嗯、后呢就是前后的后嘛哈。好像是在讲这个就业的市场可能会因为科技而带来影响。那二零二二年《迪托邦》感觉好像也在讲一个社会的形态的变化。能不能呃，请作者本人来跟我们稍微简略的介绍一下这两本书到底个别它的内容是什么呢？
0: 好，谢谢宝博。呃，我想这五年前那本书其实书名就挺简单嘛，也是呃，到今天为止，很多人都一直在讨论的，就是人工智能的出现，它最呃直接的一个影响就是取代我们的工作岗位，就是很多的就业机会都会给淘汰。所以后就业社会就是说，这个呃，很多就业机会没了之后，我们的社会会变成一个什么模样嘛？这个我想还是比较极端的一个讨论啊，也是大家可能最关注的一个课题吧哈、啊。但是到的迪托邦就是呃，已经五呃四年后了啊。那个时候我觉得呃，人工智能的它的影响也不光光只是这个劳动市场了啊，它的方方面面都会直接的。进入我们的生活，然后呃，我们的起居饮食啊，很多的方方面面，它都会起到一个很决定性的作用啊。然后呃，到底人还能不能选择自己的生活的方式啊？能不能呃决定我们的共同的未来啊？这个已经。可能变成一个很迫切的一个新的问题了啊，所以我就把这个书叫《地球棒》啊，它也是一个，你可以说是比较宏宏观的，比较从一个长远的角度啊，看看人类的未来到底那个前路是怎么样啊，是一个比较理论性的吧，应该是可以说啊。但是比较呃特别，我觉得嗯、呃、有趣的是那本书是去年十一月二十二号出版的啊。为什么要说这个日期呢？啊？因为刚好在一个星期之后，就 ChatGPT 就出现了<笑>、啊就是我的书刚出来，然后就呃没没预计到就有 ChatGPT 这个东西嘛，我就特别郁闷，因为呃我的书本来就是讲人工智能的，但是里面完全没有提到这个新的发展嘛啊。然后我在十二月初的时候，实际上就一直在玩。本来我的想法是把我的旧的书，包括以前写的书，就翻译嘛，你你们都知道，这这 ChatGPT 最厉害就是翻译嘛。但是我在翻译的过程里面就，就我先把几段文字放进去了哈，他翻译的很好了，比英文比我好多了啊。<笑>但是呃，他翻译到可能一千多次之后，他就开始自己在作文，就是他不是按照我原来的呃文章去去继续去翻译了，他自己在在。创作哈，这个这非常奇怪嘛。本来我是教他翻译，但他变成自己在创作哈，所以我就觉得特别惊讶哈。然后就开始呃转过来就。不，不如先不翻译了，就先把时间放在研究到底这个东西到底是什么。所以就有现在这本书吧。哇，这个非常有趣。我们在进入《崩溃与重
1: 建》的这本书之前，<笑>我刚刚我也翻了一下哈，这个还正在读啊，读到一半哈。但是我想，呃，有机会跟作者来聊一聊，<笑>再继续读呢，肯定也是更有心得了哈。在进入这本书之前呢，我想我来想要请教一下后就业社会，您写的时间是二。零一八年。呃，有没有什么样的机会点、时间点，或发生了什么事件，让你去注意到 AI 可能会影响到就业这件事？我自己在2014年在七联大学的时候，我们听到了这个《第二次机器人革命》这本书的作者，嗯、呃是是是，麻省理工学院的机器学家 Eric b r y n j o f f s s o n 来跟我们分享说 ，AI 可能会带来非常巨大的冲击。呃，他说，呃，甚至有可能有一些国家的失业率会高达百分以上。而根据呢，过去。历史只要有一个地方的失业率超过百分之十五，它可能就会社会动荡了哈。所以那时候我们都非常紧张，后来也做了非常多的功课，一直想要去了解呃接下来的发展。所以现在出现这些讨论，对我来讲可以说是稀松平常了。我们在2014年就讨论过，但是18年我若没记错的话，在那个时候前后应该又发生了一些事件，例如这个呃围棋的棋盘上面，呃人类输了哦、呃，还是什么样的一个事件让你突然？非常非常重视这件事情，甚至还写了一本书
0: 。呃、其实我当时也没有呃这么呃宏大的事野了、啊呃、我是来自香港嘛，啊，现在只是搬到加拿大去。那、呃、哪个时候发生什么事情呢？就是、呃、像你刚才说的，它基本上那个产业革命已经,已经、呃、成型了，就是大家都知道，我们面对一个很很新的一个、呃经济产业的环境哈，但是在从香港的角度来说，就当然是我们的政府那个时候也开始投入很多的大量的呃资金啊，就是说要发展这个创新科技。然后你当当然可能台湾的朋友也会有印象，就是现在，呃，香港也跟那个整整个广东省啊大所谓的大湾区啊，也有很多的这种，呃，合作呃，你知道深圳啊、东莞都是在呃高科技也也是有很多发展嘛啊，所以我就觉得这个呃。可能对于呃未来的这个呃经济的呃影响很大，所以我就开始研究了啊。但是呃没多久就有那个中美。贸易战嘛， oh,
1: 然后有
0: 很多的这种呃矛盾啊、oh. 争议，实际上都是跟呃呃现在的智能科技有关的，哈，比如说、oh. 呃这个华为啊，对不对 ？TikTok 啊，到现在都是一个焦点，所以我就觉得这不也不光只是一个地区的问题了，也是一个全球问题了啊。然后慢慢的，我也呃尽尽可能也也不是只是从香港的角度去看这个问题嘛
1: 。所以迪托邦就是你接下来的这一本书，在四年之后发行了。好，那也就像你讲的，这个出了以后没多久 ，Chat GPT 就出现了。所以《迪托邦》这本书是小说的形式吗？嗯、还是一个有点像是讨论的论呃，这个论说文的形式？是怎么样的一个形式的书籍
0: ？呃。你其实《迪托邦》这本书是对我来说是最学术性的一本书了。我以前写的书可能更多是兼基于一些，比如说我在社区的一些经验啊，很多人的一些故事啊，哈，这样了。但《是迪托邦》当然不可能了，因为他在讲的是一个比较呃长远的一个呃未来的世界了哈。所以他呃基本上是基于一些呃社会学啊或者是经济学的理论啊，然后去。推理啊、呃，到底如果啊、呃，譬如说这个呃，人工智能是全面发展的啊，然后他又如果是呃，在现在这个市场的结构里面是很多的一些大的企业垄断啊，实际上我们可以叫这些叫一些网络的巨头啊，然后也包括这现全世界大家都能看到的有一些威权的国家，有一些独裁者啊。等等啊，的不同因素，他们混合起来之后，到底会出现一个什么的样的未来世界呢？啊，大概是这样的一个理论框架来去描述，可能未来五十到一百年的。不同的可能
1: 性嘛、嗯，哇，太棒了！大家都可以去找来看哦。那我们现在要进入我们这本书啊，新书啊，《崩溃与重建 ：ChatGPT 冲击下的人类未来》。在写这本书的时候 ，ChatGPT、mm. 就已经出现了啊。我在看书的内容也发现非常有趣哦，感觉也是作者呃，这个筹米呢跟 ChatGPT 一起的，有一点像思辨之旅的感觉哈。呃， mm. 在一开始呢，我看到有第一句话的简介呢，就是说，呃、科幻电影中人工智能。能背叛人类的故事，在未来世界中出现的可能性极低，接近零了哈。呃，原因无他，在现实世界中极有可能出现的状况，九乘九可能是少数掌握人工智能的科技精英，假借人工智名呢，来出卖绝大部分的人类哈。你这边做了一个小结，我觉得很有趣哦，说是人不是人工智能才是问题真正的根源。我觉得我们今天来讨论这个问题特别有意思啊！今天五月四号在清晨的时候呢，哎，这个俄乌战争发生了一件非常……诡谲的是，哈，就说这个在克林姆林宫的这个上空啊、呃，这个出现了两台无人机呢，嗯、呃，造成了一个小爆炸了哈、哦。那这个无人机，哎、呃，就知道上面是没有人的。那乌克兰目前是否认这跟他们有关？那旁边呢，正在进行一个即将这个这个展现的一个这个所谓的演习啦，或者是、呃、阅兵啊。哦所以这到底无人机是由人控制的，还是机器来控制的，还是人假借机器来控制的对对对？目前是个谜哈。所以到底会造成小爆炸、中爆炸、大爆炸，或人类未来的一些转折，到底是人还是 AI？ 我觉得你给了一个很有趣的开头说，说你觉得反而是人工智能背叛人的几率可能很低，反而人才是危险。是不是可以再多扩说一下、扩写一下，或让我们多知道一下你为什么会这么看？这句话应该要如何解
0: 读呢？嗯，呃，首先要谢谢宝博问这个问题了，因为我等了很久，就想人跟我讨论这个，但一直都没有人问我这个问题嘛。啊，事实上這，这在书的开头的这几句话，就是我整个立论的一个基础啊，就是整本书都是呃。尝试在呃这强调这个这个论调的啊，呃，为什么这样说了？就是像你说的无人机啊，呃，也包括我们现在比如每天呃对着这个 Chat GPT 啊，在讨论的时候，我们实际上有一个想象，就是背后他好像一个人，对不对？他好像是有生命的，他有自己的主体的自觉性的啊，等等啊，然后这个实际上只是一个我们的一个幻想而已嘛。啊，当然我不是说这个不可能在未来世界里面出现啊，理论上什么都可能出现，明天、呃、世界末日也可能出现，对不对啊？但是这这样的讨论是没有意义的，因为它、呃、不是在回应我们当下面对的这个真实的世界嘛、啊、真实的世界到底是什么呢？就是说，当然大家都知道这个也是太浅。浅浅的一个事实嘛，就是人工智能背后，或、啊、者是无人机背后，都是人嘛啊。这些人，他到底是一些什么人？他为什么拥拥有这这样的高端的一些科技啊？呃，搞到我们好像觉得他是一个像像魔术一样的、啊，完全很难理解为什么他这么厉害啊。然后他们是在一个什么的时代背景啊，会出现这样的一个现象？而且他是，当然是基于我一开始已经提过的，他可能有他的经济因素，也有他的政治的因素在背后。到底这些互动是怎么样共同来呃做成现在这样的一个？呃呃，革命一个产业革命也好，一个智能革命也好啊，它背后的一个更加更加宏大的一个这个呃历史时代背景，实际上是更重要的，让我们知道它对我们会有什么影响啊，它会最终会对整个社会带来什么转变啊，所以简单来说，我我我要把这个问题会。要把它转换成这样嘛，啊，就是不是人工智能，对我们做成一个呃冲击，啊，不是它呃在取代我们的工作嘛，而是在操控人工智能的这些人，特别是一些少数的精英，是通过人工智能来在改变我们的世界。啊、是这些人用 AI 来取代我们的工作，这样才会更准确地描述这个现实的现在发生的情况、啊
1: 。呃，我觉得讲得非常好，我自己也一直在思考就是说，反而我在这个时代看到所谓的深成式的 AI。与其说我忧心 AI 带来的冲击，我还不如更花更多的时间在忧心于人去误用 AI 带来的冲击哈。我之前就说过，我在这个礼拜的有一些家族聚会上啊，我就开始跟我的家人约定、啊、约法三章哈，以后接电话听到我的声音都不要觉得是我，这个 LINE 上面传讯息呢，看到我的讯息呢，也不要觉得是我哈，要先讲出家族密语才能够确定是我哈，再继续跟他说话。<笑><音>好，那我觉得这个听起来很荒谬，但是这是非常急迫的事情哈，所以我也鼓励大家都开始设定自己的情人密语家族密语这个工作的这个公司企业的密语哈，否则我们根本没有办法证明我是谁，你是谁哈。这是第一个、嗯，呃，我觉得进来讲的观点。第二个呢是。呃，我之前一直还很忧心的一件事情是什么呢？我们不要讲说 AI 会伪装成人让我们分不出来，我其实还担心另外一件事情，是有人会假装他是 AI， 但他其实是人。这个事情听起来很诡异哦，就是说我我举一个例子啊、哦，现在有一些人会用 Mid Journey 或 Stable Diffusion 会做一些图，让你觉得说哇，怎么那么像，好像真的摄影，好像真的 model， 好像真的拍照。但是呢，我相信接下来会出现一些人呢，他把自己打扮得很像卡通人物，把自己打扮得很像 cosplay， 然后拍照，可能有一些违反善良风俗也好，或者是这个非常奇想也好，然后呢，他抛到这个社交网络上说，哦，这是我用 AI 产生的，然后去去让大家的眼睛受到很大的刺激等等，我认为这件事情也会发生，但是。当然，现在我不确定有没有发生，但是前几天我看到一件非常有趣的事，有人呢在 AI 生成式 AI 内容的论坛里面，剖了一张照片，它的主题就是说调虎离山啊，哦、吊虎离山本来是三十六计的其中一计嘛，大概了哈、哦，就是说，呃嗯、他他就说啊，我叫 AI 画了一张调虎离山的图，结果呢那张图就是一只老虎，好像很可怜的被一个。吊车给吊起来，然后从山里面吊走，然后呢是一个很可爱的漫画这样。然后他说：“哈哈，你看 AI 怎么这么笨？哎，这个没有成功的画出调虎离山。”然后呢，底下的留言就分成两派哦。有一派的人呢就说：“哇，怎么 AI 这么笨？真的是太逊了。”另外一派的人就在骂他说：“你这根本就不是 AI 画的，这是网络上的一个漫画。”哎、欸，结果你真的拿那张图去反搜寻，你就会发现它真的只是一个以前的漫画家画的漫画，所以它是伪装了 AI 的内容，要来嘲笑 AI， 然后要试着分化两种不同的人虽然这个例子听起来有点复杂，但我只是想要让大家知道说，其实人运用 AI 这件事情是可以非常复杂的，它的复杂度甚至比 AI 本身还要复杂。那最后呢，我也想分享说，我们在二零一四年回到台湾的时候，我看了一部纪录片，叫《Transcendent Man》他是在讲这个讲科技起点的这个论点的这个 d r Ray Kurzweil， 这个这个人生故事的一个纪录片最后呢，他有访问到一个叫 Dr. Hugo。好，那他提到了一个专有名词叫 Artilect War， 哦，就是说，呃，人工智能大战呢，其实，呃，根据很多科学家的推算，都不会是人与 AI 的大战，而是人与人的大战，而且人与人的大战呢，会像以前的南北战争一样，有两派的人对于同一种东西或同一种人或同一种事件拥有不同的解读，因此打起来，哈。我想要问说、嗯，呃，这个崇明或者周博士哈、啊，你写了这本书，呃 ，Chat GPT 冲击下的人类未来，你写作的时间多长？然后我阅读起来，我感觉它很像是你跟 AI 在进行一个思辨哈。<笑>你写完以后，你觉得人类社会会崩溃吗？你觉得我们的人，呃，会运用 AI 来背叛人类吗？你写完这本书之后，我觉得书的内容当然要让大家自己看了，但我想知道你写完之后，你有什么样的心得？你有什么想法是一致的？有什么想法是改变的吗？能不能聊一聊你呃，这个写完这本书以后，你对 ChatGPT 的看法？
0: 首先，我必须说明一点啊，这个书是我自己写的，不是 Chat GPT 写的。因为你去那个那个很多卖书的网站，现在都是有合租者嘛，就是那个作者加 Chat GPT 作为一个合租者出了很多新书嘛，可能在英文世界了哈，中文好像还没有。啊，但是我这个是自己写的了啊，呃呃，写了多久？是实际上写了呃呃两个月而已了。哎，但是我、呃、对不起，我插一句
1: 话、呃，但我看书的内容有一些说啊，你好像在问他问 ChatGPT 一些问题，所以那个其实是模拟的吗？还是我？我,我是
0: 真的，哪个是真的
1: 啊？哦、啊、哦、啊，你问了他一些问题，啊、你把他的问答案写出来，但实际上大部分的内容是你的心得，對對對是这样吧？哈
0: ，对，就是我呃，把他我跟他的对话，当然我会单列出来，就不会呃跟我自己写的<笑>不会混在一起了、啊、大家读的时候应该可以很清楚的区分的啊。然后这两个月，我想首先是呃，我会呃把这个呃课题就是。他。它的对于人类未来的一个影响哈、啊，它是一个比较短期的，就譬如说，它这个技术出来之后，它直接的影响，譬如说，我会把教育体系哈、啊、放在比较前的一个讨论，因为呃，这个是最明显的，它会呃影响大家考试啊，以后和或,或者是教论文啊，这个完全可能现在的这个体制就会。崩溃了啊，因为很难去证明到底是你写的还是他写的，还是呃背后呃是是一个什么的呃研究的一个过程等等啊哈。然后当然就业的机会也会直接受到影响啊啊，所以我想大概的一个时间段是未来呃十到二十年吧哈，他呃这个。呃，超级人工智能或者是 G A I， 呃，如果它出现的时候，它会出呃发生一些什么情况啊？所以呃，这个就是在过去几个月呃，我在一直在思考的问题啊。但是呃，到底是不是呃，这个社会现在的体制就会崩溃了啊？我想其其中一个我特别想提出来的，就是因为上一本书我这一个总体的呃那个。呃，视角好像是比较悲观吧，啊，低头吧，好像人类就很很快就呃完蛋了，呃，这这样的一个结论啊，所以这呃，实际上那个时候也导致我的情绪比较有点郁闷，啊，有点呃问题啊，所以、呃、到了这一本书，我就觉得，因为也是一个比较呃短期，或者是一个呃呃更具体。点的现实的一个讨论嘛所以我就觉得也可以加很多。我们怎么回应？就是现在这个事情发生了，我们可以怎么回应？然后下一步我们又可可以怎么回应啊？所以我就呃加入了更多的一些呃寻找出路啊这一块的一个一一,一些不同的方案嘛啊、呃、如果从这个角度来说，我我想宝博刚才已经提到过了啊，就呃，当然实业这个浪潮肯定是一个其中一个最大的一个直接的一个冲击啊，然后。实际上，全世界的政府啊，无论你在讲的是威权的政府，或者是呃一些相对开放民主的政府啊，它实际上都承受不了这样的一个大的政治的压力啊。然后呃，如果失业率超过百分之十，甚至于更高的时候啊，实际上这个就不光只是一个。经济的问题，一个市场的问题，它肯定就变成一个大的一个政治的问题嘛啊，所以最终呃，那个你说是一个出路也好，它会呃存在一个很大的一个变数也好，实际上就是政府的态度啊。然后我现在看到的，实际上是一个全世界有很不一样的啊，因为很简单，这这些超级人工智能，它实际上只是在极少数的一些。专家哈，他他们把握的手上哈，大部分人实际上是只能在看戏啊，没办法参与进去这这个竞争啊。然后这些企业大家也看到了，主要是在美国，呃，甚至于只是在这个 Silic Silicon Valley 吧啊，呃，然后还有就是中国大陆也有一一点点哈、啊、这样的企业啊。所以你看到实际上这两个国家对。于。人工智能的态度跟其他国家是很不一样的，比如说欧洲啊，特别是欧盟啊，他们没有这方面的这个竞争优势嘛啊，所以他们也会特别保守化，是呃采取了很多的方法呃去抗拒或者是防范啊这个人工智能的一个威胁等等啊，所以最后这些实际上都是一些经济呃结构的问题，然后最后会。变成一个政治问题啊！然后到底政府会怎么样去取代？然后呃一些呃公民、人民他们到底会怎么去影响这个政府？这个才会是可能未来几年一个呃可能大家要关注的一个重点吧、啊
1: 。呃，其实我觉得听你刚刚说，我突然意识到一个非常有趣的点啊、哦，就是说，呃，确实在你特别把它提出来以后，我才突然。回想起来，呃，我们现在用的 ChatGPT， 我们在关注的这些所谓的 Generative AI， 或者甚至我们在讨论可能要出现的这个 AGI 哈，就是这个呃普及的或通用式的人工智慧，现在好像真正掌握它的钥匙的，确实在非常少数的国家地方，比如说 Silicon Valley。可是呢，因为它拥有多语言的能力。因为他可以一次说几十种甚至几百种语言，我们在跟他沟通的时候是几乎没有障碍的。其实某种程度，我几乎忘记了它其实是一个美国的服务，它其实是一个细骨的一个、嗯、一个公司。我觉得这一点我们真的真的要记得、欸，哎，好，就是说也要一直持续的去关注这件事情，就是所谓的多样性，所谓的 diversity， 是不是？真的会非常快速的在这个所谓的呃深层式智慧的战争当中呢，呃，这个多样性会非常迅速的流失。我觉得这一点是真的。我觉得你刚刚提到这件事我突然意识到，哦，哇 ，OK， 呃，这个多语言是它扩散速度的来源，而且它甚至可能蒙蔽了我们的心智，会让我们忘记它其实并不是。呃，一个非常全球化的公司或者服务，它是在非常短的时间之内用了多种语言渗透到了全世界，而且它实在讲得太好了，中文讲得太好了啊！这个甚至中文都还不是它讲得最好的语言，所以我觉得这件事情我们要持续关注。另外一个，你刚刚提到的是出路这件事情啊，就是说。我在看这个呃崩溃重建的时候啊，我有看到你在各个不同的领域里都试着去提出问题，不管是教育也好，不管是呃政府的机制啦制度也好，那我在这边我们有稍微整理了一下，就是说，其实你认为。在这个呃，就像你刚刚说的，迪托邦的时候，因为这个呃 ，Chat GPT 还没有出现，你是对一个未知的假设跟情况来进行判准，所以当然会让你比较郁闷。我觉得这是完全理解的。<笑>崩溃与重建的时候呢，哎，你其实觉得看见了这个大象的一些形状了，你摸到它的鼻子了，你摸到它的脚了，你试着找到这个描绘出它的形状。并且试着为他铺路也好，或看着那条路路的走向，你在这本书里好像提出了一些具体路线图了哈，勾勒出了几种，我觉得非常有趣。一个叫科技中心主义，一个叫做数位宗教哈或数据宗教哈，一个是数码人本主义哈，这个呃或者数位人本主义。这三种听起来都非常科幻哈、啊，呃，里面也隐隐闪烁着一点这个风险跟危机哈、啊。其中我自己最关注的是这个所谓的数据宗教哈、啊，我其实也有一点觉得，把科技当成神哈、啊，或者把 ChatGPT 的对话能力当成人生的明灯或者指引，这一种混淆机器与神明的界限。会出现的时间好像会比我们想象中的更快，因为因为如果你。不相信的听众朋友，你去跟 ChatGPT 聊一下佛经，你去跟他聊一下宗教的原本，你会发现他真的掰得很像样。他要真的可以去呼弄一个人，说他其实就是神，他其实就是新世代的这个引领人类的 spirit， 我觉得是有人会相信。所以，是不是可以请这个呃崇明跟我们呃稍微分享一下？好，虽然我们要鼓励大家去看这本书，但能不能分享一下你提到的这三？三个路线：一个科技中心主义、数据宗教跟数码人本主义或数位人本主义是什么？我们有没有什么要准备的？
0: 嗯，呃，数据宗教这个概念实际上是，呃，刚才我们不是说大概七八年前，呃，我开始研究的时候，其中一个对我影响最大的，我想大家都知道了啊，就是呃，二零一六年，呃，那个 UFO No No Harari， 这一个以色列的一个学者啊，嗯、出了一本叫《人类大未来》的一个书哈、啊嗯，这个书可能到现在为止都是所有人在呃探讨这个智能革命的时候一定要看的对不对。本书吧啊，在里面他就最后一章就提出了这个数据宗教啊，为是什么意思呢？实际上就是说，呃，跟跟我一开始谈的这些科技的精英啊，就是说他好像在一个，他他好像在扮演一个造物主的这样的一个高度，像一个神一样的一个角色啊，就是重新的去创造我们的一个世界，就是虚拟的世界。然后呃，越来越多人，包括宝博刚才说的，啊、到底我。跟你谈话，你是一个机器人还是一个真人呢？啊，你看到一个呃图像，到底是真的还是假的了？哈、啊，就是完全在创造一个全新的一个世界嘛。啊，以后越来越多人就是我们每天都对着这个屏幕在生活，或者是以后如果这个所谓的元元宇宙哈，它能出现的话，呃，更加会进入一个呃虚拟的世界去生活啊这样的。啊，所以操控这个呃、嗯、虚拟世界的，他那些人就好像在呃 Harari 的书里面就教他们，就神人嘛，他们差不多就变成一个神一样的一个人物嘛，啊，然后呃所有人因为。就生活在这个神创造的世界里面啊，所以呃，就叫它一个呃，数据的宗教啊。大概它本来的意思是这样啊。呃，为什么我觉得这个很重要呢？我觉得这个就是一个大家如果呃一直推理下去，比如说有 AGI， 然后有很多的其他方方面面的配套的科技啊，它实际上是可以完全改变我们的生活方式啊，然后改变我们的怎么去呃理解这个世界，或者是怎么。理解人与人之间的关系等等，整个社会都会重新呃在创造一一遍啊，这个是比较长远的一个呃，但但是虽然说是长远了，但也不是完全不可以去呃描述哈、啊，是去预测的一个一个事件哈。嗯，到底好不好？这个可以可以先打一个问号吧。嗯，啊，问题回到现在的话，我想最重要的就是呃。简单问一个问题了，就是到底是因为科技这么厉害，或者是你看见的现在的一一些人工智能这么厉害的时候啊，到底是它在服务我们、服务人类社会啊？呃，替我们去呃解决一些，比如说经济问题呃，一些生产力的问题啊？还是倒过来，因为它太厉害了，它变成一个主导的力量，在这个呃市场里面啊，它。主导了，比如说刚才说的劳动市场啊，它会影响很多的这些资源的调配啊，它甚至于影响，会最后肯定会影响到一些政府的政策啊。那当然我们一一直在强调了，不是科技本性了，而是呃操控这些科技的人呢啊，他在主导整个发展的方向啊，还是。人本身就是我们先有的这种社会经济体系啊，在里面参与的所有的持分者，包括所有的公民啊，我们也有话语权，我们能参与进去，我们可以共同的去争取啊，尽可能让这些智能科技啊是服务我们，而是不是我们变成他的一个劳力劳力啊，这个这是两个。现在我们要面对的一个科技中心主义跟科技人本主义的两大的这个呃路线的，你可以说是呃呃的分别吧啊。然后这个科技人本主义，特别是这个就是 technological humanism 啊，实际上呃，我就是这几个月吧，主要是在看一些不同的文献，我发现这个讨论实际上也不多啊，主要就是发生在欧洲。啊，很多的欧洲的学者，他们无论是呃，就、這、是、個、技术背景的或是人人文科学背景的啊，都会呃特别多去从这个方向去研究啊，呃，就是科技跟人到底应该是在一个什么的跟，跟呃呃理想的一个状态之下去合作，或者是呃呃互相呃达到一个呃平衡点啊。呃，达到一个对于我们整体社会是比较大家可以接受的一个结果啊。大概科技人人文主义就是在呃朝这个方向去呃探讨吧。哇
1: ，其实听到这里，我大概有点感觉了哈，就是说接下来人类社会有可能会往三个方向走，但是我自己觉得比较有可能的是三个方向都会有人，只是到底哪一边人比较多比较少哈。像我觉得刚刚讲的这个，你说会不会有人把数据当成神，或操控数据，或提供这些平台的人当成神人？我觉得一定会有。那有没有人是觉得科技是至善至？美，然后我们可以好好利用的，让科技作为我们的这个社会发展的核心，我们可以相信它、信赖它。我觉得这种人也会有，但是呢，呃，也可能会有人不断的提倡，我们的人在这样子的一个数据跟科技发展的环境里面，我们是不是还是能够平等的分配？我们是不是还是能够保有我们的人性跟人权？我相信也会有哈。那这些人呢，可能就包含了像您刚刚说的，可能比较多讨论的这样。欧洲啊，或者我觉得在区块链的世界也开始很多人在讨论，像是 decentralized identity 啊，或者我之前也读过一本对对对呃书，叫做呃这个应该是一个论文啦，哈、呃，叫做好像叫一个 Freeman 的一个博士，他写的就是叫做 Let's own the part of robot， 他就主张我们每一个人一起推向这个机器主导的未来的人或者公民，我们都应该要拥有一部分的 share， 哈，就一部分的股份。哈，呃，得到未来的这个机器或者 AI 主导的社会产生的文明得到的利益的那个利益的一部分的分配哈，所以在那个时代来临的时候，我们应该还是可以得到我们属于人的好处跟权利哈。那我觉得这个很多很多的探讨，我觉得我们没有办法在那么短的时间之内说完，但是我相信。去阅读相关的书籍，然后有更多的作者对这样的议题加以讨论，我觉得是非常非常重要的。很多人会觉得我们好像太早去做这件事情了，呃，这个我们要遇到的风险啊，或危难啊，还早。但是我最近也开始看到很多人的讨论是说，呃，这个 G A I 或者即将到来的 A G I， 某种程度它对于人类文明的冲击可能不亚于 Covid 1 9我觉得在这么说的时候，我们可能有时候会觉得讲这句话的人有点讲得太夸张了。但是各位，如果有人在大型企业或超大型企业工作的话，你应该会发现有一些企业甚至开始采用隔离政策，哈，就是说，呃，能用。这个 ChatGPT 的只有很小一群人然后要把这个 ChatGPT 或者一些所谓生成式 AI 的工具，欸、放在一台干净的电脑里头不可以渗透到其他的网络环境。我自己觉得在听到这些讨论的时候，我都会觉得哇。我们到底是在讨论病毒，还是在讨论 AI 哈<笑>？所以我觉得回到这本书吧。我觉得这本书呢是率先全面探讨 ChatGPT 影响的中文书，那覆盖了教育、经济、政治、文化等等的广泛层面啊。哎，普及题材中文 NFT 书的尝试，哎，这个我再最后来聊一下哈。全书内容有高达200多页哈，哎，内含11万字，还有 AI 图像生成的封面及插图，还有一个郑重声明，叫这本书。啊，这个崩溃与重建哈，并不是由 ChatGPT 撰写的哈，呃，所有的思维讨论呢，哎、呃，都是由作者这个崇明自己写的，但是如果有跟。ChatGPT 进行思辨的话，它会额外标注出来哈、欸。最后想要请教一下，因为呃，这个跟我们分享这本书的呃，其中一位这个文化圈人士呢，就是高重建先生哈。高重建就是 Litecoin 的这个创办人，诶、欸，他也叫重建了哈。他的名字应该不是你这本书的书名的敏感来源了哈。诶<笑>、欸，然后你你用了这个 NFT 来做发行，呃，有什么样的一个？呃，起始点让你想到要做这件事。我们现在要买的话，还买得到 NFT 的版本吗？它是不是有限量？然后呢，实体的版本我们买得到吗？还是要如何上网去呃购买这本书来阅读呢
0: ？我想先回到宝宝刚才提到的那个呃，就是呃呃 Freeman 那个问题啊啊，因为呃我以以前也有听那个宝宝朋友说嘛。Yeah. 我就印象特别深刻的是，你几年前介绍过一本书，叫《呃基金市场》，就是可能是一九年的时候啊。我我肯定知道你是非常喜欢这本书啦，啊，因为又花了很长时间去去介绍嘛啊。呃呃，我实际上也是呃。刚好在哪个时候在出第一本书啊？然后你呃，比如说呃，基金市场里面提到一个叫呃呃呃呃，数、呃、码、呃、劳动嘛啊，我我想你应该会记得的哈、啊，就是说呃，我们现在用的人工智能，它实际上是来自于机器学习啊。比如说刚才提到的下围棋啊，实际上它是看了无数的人下围棋，然后他在学怎么去下嘛。啊，然后现在的这个 ChatGPT， 当然也是一样，就是它是一个大型语言模型，它是用了无数的文本，就是人类的文本，然后学习就变成它现在这么呃这么有有厉害的一个工具啊。所以大数据为什么会跟这个人工智能的发展在，在特别是过去十几年啊这么。关系这么紧密啊，然后这些大数据当然是来自于每一个人。我们每天用手机啊，我们在不同的地方去提供一些数据啊，就变成这个呃人工智能的他学习的一个呃来源嘛。好，所以这无论是基金市场也好，刚才提到的 Freeman Ownership of Robot 也好啊，我觉得呃对于我来说，所有这些问题最简单简化来说都是一个。财产权的问题嘛，啊，到底这些数据是谁的啊？这些知识是谁的？最后通过这些来建构出来的人工智能啊，又应该是属于谁的啊？这个就是最简单的一个一个一个结论吧，哈、啊。这如果我们的这个未来的社会哈、啊，特别是政府，他认可呃，全民他是共同去拥有这些。呃，非常厉害的一些科技，甚至于是那个 AGI 哈、啊，它当然是可以服务我们的啊。但如果只是极少数的一些权贵，他在垄断啊，然后他通过这些来去影响其他人，去施加他的他的操控，那、啊、当然我们就会面向一个非常呃不好的呃，甚至于是一个呃呃敌头帮一般的一个未来啊。所以这个到底科技。是属于谁的啊？呃，可以把它教教成为一个科技主权的一个问题嘛？啊 ，technological sovereignty 的问题啊，实际上就是也可以简单来说吧，哈、啊，这是解决所有问题的一个关键啊。但是，呃，像宝宝刚才说的，呃，好像这个是不是太早了？呃，好像也是，因为全世界也没多少人，呃，把这个提出来讨论、啊就是可能基金市场里本书已经为什么大家这么这么关注就是他太少这种书了啊，所以我觉得现在提出来就刚好了，对不对？嗯、啊，就呃是一个嗯，也越来越肯定是一个越来越重要的议题吧，大家应该是持续去关注。好，然后回到高崇坚这个问题，呃，就高崇坚应该早几个月<笑>嗯也来过宝宝朋友说嘛，啊，呃那个时候他应该是刚出了第一本就是。通过他们的 l Icon 啊，这个呃群体呃出的一本 NFT 书啊，当然呃我是很幸运啊，我是大概一两年前认识高崇建啊，呃当然同时我也打算离开香港了啊，呃对于我来说是一个很迫切的一个问题了，就是如果我不是在呃香港或者是台湾这种华语世界生活的时候，我要继续去呃。进行文字创作啊，呃，继续去出版啊，我应该怎么呃怎么搞，对不对哈、啊？有什么对我来说有什么出路？因为那个书本太重了啊，这怎么呃那个物流啊呃运输啊,啊都成本很高嘛啊呃、啊，我想当然，同时也可以说是在一个大的时代的背景底下，就是呃呃、啊啊、这个实体书啊就越来越也。面临呃比较呃影响力越来越低了，因为大家都开始呃习惯看电子书了啊，所以我觉得这个当然是一个需要去思考的问题啊，呃，特别是我作为一个呃出了呃一些书的有这种经验的人也。都需要思考这这种问题嘛啊，所以刚好碰见高重建的时候，我觉得就是嗯，他提供了一个呃看起来很不错的一个出路吧哈、啊，就是说，因为现在大部分我不是说所有了的电子书都是通过极少数的一些。呃，网上的书店啊，就不说哪些吧，大家都知道，就大家都在哪里买书啊，就也是一种市场的垄断嘛，啊，也是到底我们看什么书，我们能找到什么书啊，而是推推荐什么书给我们，都是一些。网络平台它有一个很大的这种决定权啊，所以这种呃，你可以说是市场的不平衡，跟我们一直在讨论的这种人工智能它的拥有拥有权的这个不平衡，实际上是一模一样的啊。我就很想通过这种实验来呃，当然不不可能说就是打开一个另外一个市场了，这个我我。肯定没有这种能力了啊！但是去尝试，这是主流的这种呃市场以外的，无论是主流的书店，或者是主流的这种网网络的书店啊以外的，有没有其他的可能呢？啊，作为一个作者啊，有没有办法去打开一些自己的一些出路呢？啊，这个就是为什么想。呃，通过这个 NFT 书的尝呃尝试来，呃，我不知道这呃听众朋友对这个的呃了解有多少了啊？因为电子书你可以简单来说，它是无限量的复制啊，它每一本都是基本上是呃都都是一样的，你很难辨别，对不对啊？呃，然后也跟作者没有一个联系或是互动啊,啊 ，NFT 书就。真正就是想解决这些问题吧，就是第一，它是有呃特定的数量的，然后每一本都是有编码的，而且比如说你如果买我这本书的时候，我会可以给你写一些、呃、留言，就给你专就,就专门给某一个读者的。啊，而是这个也是构成了一个作者跟读者的一种呃新的互动、啊，或者是关系啦，哈、啊，而是未来可能读者跟读者也会形成一个社群呢、啊，啊，这个也是现在的这个主流的电子书店它不可能提供的，啊，所以我想我觉得是很值得去做这个比较大胆的一个尝试吧，啊，但是因为他太新了，我我也会。直接的说啊，呃，因为他，太难去去打开这个，因为是一个新的呃产品啊，很多人都不太了解到底你在干什么嘛哈，所以也卖的不好，现在也卖的不好，所以如果要买的话，还有很多这个 NFT 数啊，嗯、然后呃<笑>呃呃，主要是通过我自己的网站在啊卖啊，所以呃，大家有兴趣当然是欢迎大家去。呃，也可以先试读一下那个内容啊，嗯，因为我觉得，因为呃，这个 Chat GPT 这个课题太新了，为什么你在两三个月就能把一本书写出来呢？啊、会不会只是一种呃呃投机炒作呢？啊，所以我就也尽可能把多的内容放上网。大家可以免费先看看啊，到底这个书呃有没有它的含金量有多少哈、啊？大家也欢迎先去免费试试看一下。
1: 好，太好了，有一些相关的连接呢，我们都会放在节目的说明栏位了哈。那我相信呢，这个呃，这个重明也获得这个笔名 A.K.A 寒江雪了哈，肯定也不是为了蹭这个 A.I 流量而来的哦。毕竟2018年他就开始探讨后就业的社会， 2022年在 ChatGPT 出版之前的一个月写了《迪托邦》的这本书，加上这一本呢刚出版的《崩溃与重建》，ChatGPT 冲击下了人类未来，透过 NFT。的方式来进行发行，那大家也可以在网络上看到四月这三本书呢，合称《智能革命三部曲》哈。我相信呢，如果大家仔细的阅读的话，应该可以为你跟你的未来的 AI 人生方向呢，找到一些新的灵感。那我相信呢，宝宝朋友说也很高兴呢，可以成为很多人的思想上的题材啊。我们很久以前讨论过跟数据，还有很多人讨论过了激进市场里面提到这个数据劳动这件事情，我们当时。都觉得我们讨论这件事情非常荒谬哈、啊，为什么我们这个每天滑滑手机以后，大企业就要付我们钱呢？啊，但是呃，当年这个写这本书的经济学家说，根据他的计算啊，这个收集的这些大量的语料跟数据的公司，他所制造出来的 AI 将能够赚非,非常非常非常非常多到我们人类现在难以想象的钱、啊，的时候，我们都还觉得这真的可能吗？但是其实就在我们的节目录制不到两年之后，这件事情其实已经发生了哈。大家都在预言 Open AI 可能是第一个突破10 trillion 哈的这个10倍于啊这个这个呃或者好几倍于 Apple 的这个超大型的公司，很可能就是这些所谓的 AGI 的公司哈。那我们在这个时间点，我们是不是应该要来讨论政府是不是有应该要来讨论要不要来抽个税呢？哈，这个呃 GAI 的税哈，让这个 GAI 的成长能够帮我们赚一点钱，帮我们造桥铺。路。让我们的社会变得更幸福呢？那我相信还有非常多的议题值得我们讨论了。那我们也非常感谢这个崇明哎周博士 A K 韩江雪能够借由这个书籍跟文字，透过文学啊，透过书本来跟我们一起探讨 AI 的预言。大家如果有兴趣的话呢，都可以在节目说明栏位看到这几本书的链接，还有相关购买的方式哦。感谢大家收听今天的宝博朋友说，我是葛荣君宝博士。如果你喜欢我们的节目，欢迎点选订阅，下一集就自动送上给你哦。不论你是在 Apple Podcast、Spotify、上 YouTube 或者其他的平台听到我们的节目，欢迎给我们五星评价、喜欢、留言或者小铃铛追踪订阅。我们的五颗星持续上升中，感谢大家，我们下次空中见喽，拜拜。